0: Salve seres humanos Salve seres humanos Começando aqui o episódio número 7 da primeira temporada do podcast Mundo Startup. Meu nome é Breno. Hoje, começando aqui a minha carreira, digamos assim, como apresentador do podcast. Me sinto muito honrado novamente. Muito obrigado aí por me receberem. E se é a primeira vez que você está ouvindo a gente, não esquece de clicar em seguir aí nos aplicativos Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes seja lá qual for, não esquece de seguir a gente, tá? Aproveita e já confere os outros episódios que estão disponíveis aí também em todas essas plataformas beleza? É, aproveita também para seguir a gente nas redes sociais, né? para receber os episódios novos, eles estão indo ao ar todas as quartas-feiras às 19 horas, tá? Então o Instagram arroba underline podcast Facebook podcast mundo startup e agora também no LinkedIn Podcast Mundo Startup. Recados dados, Pedrão, chega mais, conta pra gente aí. O papo de hoje é sobre o quê e quem é o nosso convidado.
1: Poxa, depois dessa introdução aí do nosso novo host, fiquei muito feliz, cara. Feliz tô, mesmo, tô de verdade. Tô aprendendo, tô tá, aprendendo. Tá no caminho. Bom, galera, sem mais delongas, né? É, hoje, o nosso convidado número 7, ele veio através de um voto popular. A democracia nem sempre acerta, mas quando se trata de trabalho, <risos> quando alguém te indica, fala que você é o melhor, aí você tem que botar fé. É, a gente colocou uma pesquisa lá no LinkedIn, buscando o especialista, o cara, o camisa 5, eu vou explicar porque é que é camisa 5, porque limpa, ajeita quebra obstrução e chega lá só para os bonitão fazer o gol, né? É <risos> Mas isso. hoje é o nosso super convidado, Ivan. É... Boa noite, bom dia, boa tarde, porque a gente não sabe quem está ouvindo, a gente está gravando à noite, tá, pessoal? Mas seja muito bem-vindo, Ivan. E fala um pouquinho sobre você, quem você é, de onde você vem, o que você come, como você vive. Seja bem-vindo, meu querido.
2: <risos> boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. É, meu nome é Ivan Montagnini, eu estou inserido no universo de startup desde os 16 anos de idade, é, hoje eu tenho 22, e eu comecei, na realidade, é, a trabalhar numa startup com 16 anos, entrei como ajudante de desenvolvimento, só que eu era o pior programador que vocês vão conhecer na vida, assim e conversei com meu gestor até, não estava muito feliz na área, e aí surgiu a oportunidade de tentar algo no time comercial. É... Naquele tempo tinham várias pessoas com bastante experiência, muito mais do que eu até em vendas, é... meninão, né? 16 anos, muito cru, e a proposta foi, né? você fica três meses aqui no time comercial, se você tiver uma, uma performance é, parecida ou... É, enfim, se chegar próximo aqui dos vendedores que a gente tem, a gente você como, como consultor né, de vendas internas naquela, naquela época. E aí, enfim, a, estudando bastante sobre vendas, é, já queria deixar isso aqui. Né? Eu não acredito que, que que vendas, seja como SDR, seja como vendedor, dependa de talento. É claro que o talento ajuda, mas eu acredito piamente que vendas são uma ciência exata, completamente treinável e replicável, que precisa ser aprendido, precisa ser estudado constantemente, e eu acho que se hoje eu estou desenvolvendo a minha carreira, né? porque eu não acredito que eu que eu cheguei lá ainda, mas acredito que estou no caminho, é, é graças a, a entender, ter entendido muito cedo isso. E logo na minha primeira oportunidade profissional, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, é, e, e me esforcei para absorver o máximo que eu podia dentro desse time e nos três primeiros meses eu tive a felicidade de ser campeão de, de vendas internas. E daí para frente eu, eu continuei né estudando sobre vendas, trabalhei em algumas outras startups, principalmente na posição de SDR, fazendo outbound, fazendo inbound e ajudei a construir também algumas, algumas máquinas de vendas, pré-vendas durante a minha jornada. E hoje eu, 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 eu sou cofundador da Tercerize que é uma startup é, não sei se a, gente, se a gente pode ser classificado é, como uma startup ou uma sales tech, mas eu acho que está mais para uma aceleradora de vendas. Né? A gente trabalha com terceirização da primeira etapa do processo comercial é, para startups e negócios SaaS. O nosso trabalho é ajudar as empresas que querem escalar suas vendas através da prospecção, mas ainda não sabem como. Especialmente nesse momento de retomada das empresas aí pós-pandemia, em que todo mundo está fazendo anúncio na internet, mas acaba canibalizando um pouco e aí as empresas acabam tendo que recorrer de novo para o outbound, para o arroz com feijão. E não é porque é arroz com feijão que não precisa ser bem feito. Né? Então, a gente tem ajudado a tracionar as vendas de, de diversas startups através da terceirização. Né? Então, a gente entrega como produto para o nosso cliente uma reunião agendada com muita qualidade.
0: Maravilha! a gente acabou não falando, né? Mas obviamente que tá claro para quem tá ouvindo o episódio aí pelas plataformas. O assunto de hoje é SDR, SDR, Sales Development Representative ou Sales Development Representative, <risos> como vocês quiserem, né? Pré-vendas ou pré-venda. É uma... ou ou... Pré Eu considero o SDR o cara, o primeiro degrau para você começar, né, no mundo da, no mundo das vendas, né? E aí eu queria entender, Ivan, de você é, o, que, que, é, o que, que é SDR para você, o que, que você o que que, o, explica um pouco para quem está ouvindo a gente, que para a gente que é da área de vendas, eu, Pedro, até mesmo o Renato, é, para a gente é muito claro né, o que, que o SDR faz, o que, que é o pré-venda. Né? Mas explica um pouco, Ivan, do que, que é o SDR, né? O que, que o SDR representa hoje numa startup, num time comercial. Legal,
2: bacana. Eu acho que é um jeito bem fácil de, de explicar isso é aquela frase, né? É, é clichê, mas faz todo sentido na minha opinião, a primeira impressão é que fica. Né? E o SDR, ele é o primeiro ponto de contato do seu cliente em potencial com a tua empresa. E ele pode ser o responsável, enfim, por, por, por levar a sua empresa para cima, como ele também pode ser responsável por afundar tudo. Né? Então, assim, é, eu já trabalhei em alguns lugares, ou já conversei com algumas pessoas, que tinham aquela visão de que o SDR, o pré-vendedor, ele é o assistente do vendedor. E, na verdade, não. Né? Eu, eu acredito que o SDR, ele é uma pessoa que tem que estar tão bem preparada tecnicamente quanto o close, ou até mais. Né? Ele tem que conhecer o mercado, tem que conhecer o, é, o prospect que ele está conversando aí, tem que, tem que conhecer os concorrentes e tem que conseguir gerar engajamento para esse prospect, primeiro, até entender se faz sentido para ele a solução, para levar para um próximo passo, né? Porque é, muitas vezes já aconteceu, por exemplo, principalmente no início, de eu marcar uma reunião, né, conseguir fazer um volume grande de reuniões, mas muitos daqueles, daqueles prospectos com quem eu estava conversando não tinham o perfil de cliente ideal. Né? Ou então era um cliente que ia contratar, mas ali há um tempo ia cancelar. Então o papel do SDR ele é fundamental principalmente para identificar, entender o que é oportunidade, o que é necessidade e o que não é também. Né? Então o SDR é uma peça-chave principalmente porque ele é o responsável né, por fazer o primeiro contato com o potencial cliente, seja através da prospecção ou através de uma levantada de mão, né, quando o cliente procura você, e passar para o closer, que seria o, o vendedor, o executivo de, de, de vendas ali, só as oportunidades que, que tem a ver com a empresa, né, que, que tem fit né, com a empresa para se tornar um cliente e um cliente é, com potencial de engajamento e sucesso aí dentro da, da empresa, seja qual for a solução.
1: Pô, achei muito, muito massa, assim, sua resposta e, e vem muito de acordo com que quem está mais tempo no mundo de vendas entende sobre venda, né? Porque quem é mais antigo fazia todo o processo, prospectava, entrava em contato e com o passar dos tempos para otimizar e para escalar, dividiram em blocos essas atividades que antes era só de uma pessoa e, na minha opinião, fizeram muito bem em fazer isso. Com certeza. E, e eu acho que tem um ponto lá que você fala que no começo da sua carreira, né, cara, você é muito novo, né? Você está com 22 anos, é isso? Sim. Então, mas já tem muito tempo de estrada, né? Mas no começo da sua carreira, muita gente acha que ninguém escolhe, nasce né, e fala, pô, eu quero ser vendedor, né? Eu quero vender algo, né? Só que você colocou de uma forma muito bonita, assim, para quem está no mundo de vendas e para quem realmente gosta do que faz. Você olhou a, ali como uma, uma oportunidade. Então, você falou que você estudou, você foi atrás. É... Eu quero que você fale o que, que te marcou mais quando você caiu no mundo de vendas, né? É,
2: é, é mais ou menos por aí mesmo. né? Eu, eu, eu costumo dizer que, é, meio que instintivamente, eu sou empreendedor desde que eu me conheço por gente. né? Quando eu era criança, os meus amigos estavam estavam soltando pipa na rua, eu estava vendendo a pipa. Quando ficava calor, eu vendia sorvete e por aí vai. Né? Mas sempre foi algo muito instintivo, nunca teve... É, nada imposto, assim por exemplo, pela minha mãe ou algo do tipo né daí é, entrei nessa nessa área de, de informática tecnologia, desenvolvimento e achei que, que era isso que eu queria ali com 15 anos de idade né? e, e aí consegui uma oportunidade até num, numa, numa setup legal né, aqui em Campinas é, que é assertiva né? hoje já é uma, uma, uma baita empresa aí é, poucas pessoas não ouviram falar ainda né? e foi lá que eu comecei a minha jornada foi lá que foi a minha, a minha escola de vendas, né? Vamos dizer assim, a minha primeira escola de vendas.
0: E, e dá uma. Pode falar, Pedrão.
1: Eu estava eu tava só concordando com ele aqui que eu. Você ia perguntar alguma coisa, Cara, eu,
0: eu ia fazer uma pergunta, porque assim, tem muita gente, inclusive amigos meus, né? É... Que muita gente ainda desconhece. A área de vendas atual, né? E não é, muita gente acha que vendedor é aquele cara PAP, né, que vai de porta em porta, é, oferecer com uma pastinha debaixo do braço, oferecendo uma coisa que você não quer comprar. E na realidade, a gente sabe que a venda hoje ela evoluiu muito, né? Ela, ela tem estudos desde técnicos até psicológicos, comportamentais, né, de abordagem de consultoria, né, de ter ativa de entender de fato qual a necessidade do cliente e já fazendo uma, uma, um gancho com isso que eu tô. Te, te falando, muitos amigos meus, Ivan, me perguntam sobre a área de vendas, fala, pô, cara, eu queria trabalhar na área de vendas, porque querendo ou não a galera vê que é uma área que, cara, financeiramente falando, você ganha muito dinheiro muito cedo, claro, sendo bom, tendo performance, né? Mas você ganha o salário de, de, às vezes, muitas vezes, de um engenheiro, né? De um médico, né? Trabalhando na área de vendas e, e muita gente tem essa esse anseio, né? Essa vontade de conhecer um pouco mais é, e a gente sabe que o SDR ele é uma ótima porta de entrada em vendas. Não que você não possa se especializar de repente nisso, né? E até vou te perguntar disso mais para frente. Mas é, eu queria saber hoje, é, Ivan, você que é um cara aí que foi bastante citado ali pelo pessoal no LinkedIn como um SDR referência, o que, que você considera os soft skills, né? Para que já é, inclusive, fazendo um gancho aqui. É, a pergunta do Vinícius Borges, inclusive abraços, Vinícius, trabalhou com a gente, né? Grande amigo nosso aí, colega de profissão, Vinícius Borges, Vini Borges, grande abraço. Ele fez uma pergunta, justamente voltada aí, porque eu tô te falando, que é qual a melhor habilidade, né? Skill de um SDR. Que eu acho que é até uma forma de mostrar para quem está querendo ingressar nessa área de vendas, né? Que não tem idade para ingressar também. É, o que, que esse cara precisa ter hoje para ser um SDR, né? quais são esses skills? Legal, cara é,
2: eu acho que assim, as, as hard skills elas, elas são muito importantes né, para você fazer ali o dia a dia, mas com certeza, como eu disse né, eu, eu, eu sempre tive, graças a Deus, assim, a oportunidade de trabalhar com pessoas muito melhores do que eu, e cara eu acho que não tem uma única soft skill né que um, que um SDR um vendedor, um pré-vendedor enfim, um profissional de vendas no geral precisa desenvolver. Como eu falei, cara, ao longo dessa jornada aí eu conheci várias pessoas incríveis que, que forjaram o profissional de vendas que eu sou hoje. Né? E a gente sempre compartilhando ali, as melhores práticas. Eu tive um time que me marcou muito, é, particularmente, principalmente como SDR. E eu aprendi, eu, eu aprendi anos em meses, assim. É, a gente trabalhou junto por cinco meses só. E tiveram três pessoas que me marcaram muito. Né? Uma delas se chama Camila Penha, ela era SDR junto comigo ali, a gente era um time misto de SDRs, com senioridades diferentes também, e momentos diferentes, mas a Camila era aquela SDR incansável, assim, sabe, que, que ia atrás do não mesmo. Não, assim, era uma ligação atrás da outra, é, tudo, tudo de forma muito organizada, assim, né, registrando tudo no CRM, só que a Camila, ela buscava o não mesmo. É, e eu, e, eu, e é algo que eu costumo dizer hoje, até pro para os meus clientes, para os meus prósperos, é. em negociações, a melhor resposta que você pode me dar é um sim, a segunda melhor é um não, né? só não me deixa sem resposta. E a Camila, ela é incansável. Assim. Então, acho que a resiliência, respondendo a pergunta aí do Vinícius, é uma só que precisa ser desenvolvida. Né? Você tem que aprender a lidar com a frustração, como o Pedro falou, né? em, em muitos momentos. E outro, outro skill que eu acho importante desenvolver também, mas eu acho que isso é algo muito natural e, e tem que ser tem que ser genuíno é o Rapport, cara eu, eu conheci um cara eu tive a oportunidade de trabalhar com ele é meu amigo pessoal até hoje que se chama Celso Franco o Celso cara eu costumo dizer onde eu vou eu acho que ele não sabe que eu falo isso mas eu costumo dizer que ele é o rei do rapor ele era aquele cara que ligava né a gente eu acho que eu posso falar aqui né a gente prospectava escolas de educação básica era um produto educacional e aí o Celso ligava para falar com a Gatekeeper, a Gatekeeper seria a secretária, né? aquela pessoa que está não, não... lá para não passar a ligação né? para a pessoa que você tem que falar. Ele ligava e aí, e aí, como é que você está? Tudo bem? Ah, eu não estou muito bem não, porque o São Paulo perdeu hoje. E ele conseguia criar uma conexão com a secretária do outro lado e falava com a pessoa que, que, tinha... que ele tinha que falar e isso era algo muito genuíno. Né? Então, acho que uma outra soft skill que, gente... que, que, que a gente precisa desenvolver é também esse rapport desde que seja genuíno e eu acho que o último que eu destacaria aqui é, a gente tinha nesse time lá um sino né que a gente tocava sempre que fazia um agendamento que era o nosso a nossa principal métrica e como como SDR e eu aprendi isso com com uma das gestoras mais incríveis que eu já tive que foi a, a Débora Brasil que é comemorar as pequenas conquistas cara pode parecer besteira mas naquele dia que tava todo mundo um pouco mais desanimado, é, mais parado, aquele dia que tava todo mundo recebendo um não, quando um, quando alguém do time levantava e tocava aquele sino, cara, parece que incendiava todo mundo, sabe? Então acho que comemorar as pequenas conquistas, é, entender a importância do processo é fundamental para que você se desenvolva como um profissional de vendas. Senão, se se você for só pela grana, né, se acaba se acaba se desanimando porque não, não tem dinheiro que, que que seja o suficiente, né? A, a ambição é importante, eu acho que não existe vendedor que não seja ambicioso, se se você é um profissional de, de vendas ou pretende ser e, e não se importa muito com dinheiro, não gosta de ganhar dinheiro, eu acho que você deve procurar outra coisa para fazer, mas mais do que isso, né, cara, é é aprender durante o processo, eu acho que a corrida em vendas é mais importante do que a linha de chegada. É, as, as pessoas que... que, que é claro, trabalhar com vendas me permitiu conquistar muitas coisas na vida e, vai e eu espero que ainda... É, tentei uma longa jornada para trilhar é só o início né mas o, o, o que eu ganhei de mais valioso foram as pessoas e, e, e as experiências que eu tive ao longo do, do processo aí então respondendo a, a pergunta do Vinícius né para não fugir muito aqui eu acho que é, resiliência né a capacidade de, de voltar ao seu estado original depois de de, de ser esticado aí né que nem o um elástico mesmo o rapor é porra, porra, a capacidade de criar uma conexão, principalmente quando você está fazendo prospecção ativa, o né, que a gente chama de outbound, é a capacidade de criar uma conexão com o outro, né, encontrar um ponto de, de, de conexão mesmo aí, de forma genuína, e comemorar as pequenas conquistas, cara, porque sem isso a gente não, a gente não chega, né? Eu acho que a animação mesmo, a, 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 aquela a, comemorar as pequenas conquistas é o, é o combustível que vai ajudar a gente aí a, a ir até o final, né? Chegar no final do mês.
1: Foi, foi passando um filme assim na minha cabeça, enquanto você narrava <risos> do sino, das coisas. Porque realmente muita gente acha que é, que é bobagem, né? Ou que aquilo. Ah, aquilo, isso não é dinheiro, né? Não, realmente não é dinheiro. É algo muito maior, né? O que te faz criar aquele gás para que você corra atrás de um objetivo maior. Muito bem colocado por você, Pedro, Ivan.
2: Desculpa te cortar, Pedro, mas cara, desculpa mesmo, tá? Tem um cara que eu admiro demais, que é o Simon Sneak, né? Tem aquela frase que acho que já virou clichê no LinkedIn, todo mundo posta, né? É, 100% dos clientes são pessoas, 100%, 100% é, enfim. No, no, no fim das contas, são pessoas, né, cara? E Exato. ele tem um conceito que é o círculo dourado, né, cara? Que é o grande porquê de você fazer as coisas, né? Então, o objetivo no final é, é, é criar uma conexão verdadeira, né? entender o problema e gerar valor para o teu cliente. E aí, o dinheiro é só consequência mesmo, né?
1: É, e entender que aquele cliente é uma pessoa, assim como você, que está buscando, que tem uma necessidade, né? E você tem também sua necessidade, vocês entrarem num acordo ali. É muito massa. É, mas você deu o caminho das pedras aí, mas agora eu quero saber quais são as pedras. Quais <risos> são as dificuldades de começar, de recomeçar, porque quando a gente vende um mundo de startup, é igual o nosso logo lá, é letrinha do Mário jogando, é tudo explodindo, é pizza, é cerveja, mas e no dia a dia, o que que você acha que, quais são, né, é, até pegando um pouco do que o, o Vinícius perguntou, ele perguntou quais são as dicas ali, né, quais são as soft skills, mas quais são as pedras no caminho, as dificuldades, o que que você enfrentou de mais duro aí na sua jornada que fez com que você chegasse onde você está hoje? Legal,
2: cara, que bom que você perguntou isso, né? Eu acho que principalmente no início, por exemplo, na, na primeira experiência profissional que eu tive em vendas, eu, eu era aquele aquele vendedor que fazia o processo de ponta a ponta, né? Como você falou, né? Da, da prospecção até a, a, a proposta comercial, o shampoo e o fechamento. Né? Eu falo de proposta e, às vezes, até fazer uma parte da implantação. né? E nesse mundo de startup, isso é muito comum. né? Às vezes, a, você acaba tendo algumas responsabilidades que não fazem parte inicialmente do teu escopo de trabalho ali mas em startup todo mundo acaba fazendo um pouquinho de tudo até isso para mim foi muito bom porque eu pude me descobrir em vendas por exemplo eu acho que o principal desafio foi foi entender o, o jogo dos números sabe inicialmente porque eu acho que eu, a, a, acho que uma alusão legal da gente fazer é, é comparar vendas a, a emagrecer né cara tô tô num processo de, de emagrecimento aqui, tô indo na, na nutricionista uma vez por mês, endocrinologista, etc. E, cara, é, a nutricionista sempre me fala, né? Não tem como você controlar quantos quilos você vai perder. Mas você consegue controlar quantas calorias você vai ingerir e quando você vai fazer atividade física. E em vendas, cara, é a mesma coisa, né? Se, se você precisa fazer um número X de contatos para chegar no número X de, de, de reuniões realizadas, de propostas colocadas... E, e num, num, num resultado y de, y de vendas lá a partir do momento que eu, que eu comecei a entender isso né, e, e passei a, a metrificar ali mesmo, né, quanto que eu precisava para chegar no meu objetivo ficou um pouco mais fácil de fazer o, o processo né? e aí depois a gente acaba estudando um pouquinho mais sobre a própria conceito de receita previsível e, e, e por aí vai
0: Legal, é bom você citar esse ponto aí, que foi um ponto citado, inclusive, no, no meu episódio, que foi o, o de produtividade, né? Que eu falo bastante de planejamento. Né? O vendedor, tá. é muita gente que não conhece a área de vendas, o que ingressa na área de vendas, acha que vender é sair dando murro em ponta de faca, cabeçada no coração. Fala mais um termo aí, Pedro. Sair chutando balde. <risos> sair batendo em porta e na verdade tem que ter planejamento, né? Não é só sair executando, né? E muitos vendedores são executores, né? São caras é, hands-on, né? Que você dá uma meta, o cara ele quer alcançar aquela meta de qualquer jeito. Eu mesmo já fui um cara 100% executor e hoje eu, eu me considero muito mais planejador. Eu acho que você entender essas métricas, né? Muito bem colocadas aí. Por você. É super importante para você é, ser um bom SDR. Eu acho que isso acaba até respondendo a pergunta, né? eu, vou, eu vou falar é, dessa pergunta agora, porque eu acho que está muito de encontro ao que o Vini perguntou, que é quais as características de um bom SDR? Pergunta feita aí pelo, pelo Daniel Beersato. Né? Eu acho que acaba englobando tudo isso. né? E até fazendo um gancho, eu queria perguntar a respeito de técnica, Ivan. É, porque você citou aqui algumas questões né, sobre resiliência, é, criar rapport, comemorar as pequenas conquistas, que eu acho que estão muito mais ligadas a uma parte emocional, né, a inteligência emocional, que eu acho que é super importante também. Mas me fala um pouco em relação à técnica. Hoje você utiliza alguma técnica de venda? Você admira alguma técnica de venda? Você criou a sua própria técnica de venda? Como é, como é que você faz?
2: Poxa, legal, cara. É, bem colocado aí. Eu acho que o, o framework de qualificação de leads, principalmente, né, Como o SDR, que eu mais usei e uso até hoje, é o DPCT, né? E, e eu acho que, assim, é, 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 é muito completo, né? O, o, o DPCT, ele, ele veio do Spin, né? Junto com, com o Bunch lá e, e cara, é, é muito de alinhar a expectativa, né? No início, cara, eu fazia um roteirinho lá mesmo, né? Botava lá, é, gol, plan, e, e por aí vai, né? Botava lá...
0: Começo, um... meio e fim, né?
2: É, e aí fazia, fazia as perguntinhas lá para cada um e, e lia um roteiro. Só que chega um momento, cara, conforme você vai repetindo, 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 que acaba fluindo como uma conversa, de um jeito muito natural. Até hoje eu tenho aqui os meus templates, até quando eu vou fazer uma ligação, o nosso time de pré-vendas aqui na, na Terceirize tem uma estrutura, principalmente quando, alguém, quando começa alguém com perfil mais júnior, né? E a gente, a gente usa muito o City na qualificação ainda. É... Mas ao longo do processo, como você falou, você acaba criando a tua própria identidade em vendas, né? Mas eu acho que não tem como você fazer algo do seu jeito se você não, não aprendeu ainda o processo, né? Então, é... eu procuro fazer sempre o arroz com feijão mesmo, sabe? É... Muito bom. O próprio spin, o DPCT... O spin, acho que mais para fechar a porta do que para abrir, né? Mas é, fazer reforçador, etc.
0: É, vale ressaltar que as técnicas, elas elas são, como você mesmo disse, um roteiro, né? A gente não precisa seguir de forma engessada, né? Em cima de nenhuma técnica. Mas para quem quiser pesquisar aí, que não é do, do da área de vendas aqui, né? Que querendo ou não, é uma área que a gente aborda bastante. É, então, DPCT, né? O GPCT... Uhum. É uma, uma técnica, particularmente, que eu gosto bastante. Amo, né? amo. É, amo. é sensacional. Ela basicamente ela, ela te dá, ela te levanta informações para que você não perca de fato argumentos, argumentos futuros, né? Para que você esteja preparado para objeções. O Dipcity te prepara muito para objeções. E o Spin, acho que é uma. Spin Selling, né? Para quem quiser pesquisar aí. Ele é uma ótima, uh, uh, um ótimo levantamento de dores, né? Para que você seja uh, de fato um vendedor um, um, um pré-venda, né? 100 consultivo consultivo uh, e discutativa, que eu acho que é uma das coisas mais importantes aí na,
1: na área de vendas, né? E cara, para complementar o que vocês estão falando, que assim, quando você se depara com vendas, né, quem é muito interessado, todas essas técnicas citadas aqui não é nada do que você já não faça. Só que conhecendo a técnica, você sabe como fazer. E eu acho que é aí que muda todo o cenário, né? É, então, com, com, até com essa elucidação que eu tive sobre o diálogo aí de vocês, eu quero saber de você, Ivan. Quando você entendeu o que você estava fazendo, estava surtindo efeito. Quando você, tipo, falou, putz, agora, pô, o cara falou isso, agora vai só, só vou fatiar ele aqui que vai acabar. Quando você teve essa sensação, demorou muito, foi muito rápido...
2: Cara, demorou. Eu acho que eu fiquei uns dois anos, uns três anos ali patinando, vamos dizer assim, né? É... Até, até que eu encontrasse caminhos. né? E Até a gente tá num podcast agora, mas um podcast que me ajudou bastante. Não sei se eu posso fazer merchan da concorrência aí.
0: Lógico, você pode Foi fazer o... o que você quiser aqui. Foi o,
2: o Cash for Closers da me time
1: eu... Não, aí é outro nível Os caras estão aqui em cima <risos> o Di... Quem
0: chegando. que apresenta lá? É o Diego que apresenta lá? O Diego Valdez, Diego, acho que, que é. é Ele foi meu professor, cara, esse cara é muito bom
2: Pô, Que legal e... Enfim, todos os conteúdos da Amtime né? Até para quem tá começando Acho que uma grande, uma grande indicação É o The Inside SEO Show, que é a certificação deles Tem o pessoal da, 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 da RIV, né é... Eu fiz, fiz as certificações deles Acho que as certificações gratuitas já são super completas, até para o assunto que a gente está aí de, 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 de técnica de venda, né tem, é muito completo é, o material deles e tem, tem vários outros materiais na internet aí, mas eu acho que essa virada de chave foi quando eu estava naquele time educacional que eu comentei com você, né que a minha gestora era a Débora Brasil, porque ela, ela acompanhava a gente muito de perto ali, né? trocava figurinha mesmo, tinha aquele é, eu e você, sabe, toda, toda semana e, e, e ela, ela procurava entender junto comigo os meus desafios, quais estavam sendo as dificuldades, sempre indicava um material para estudo e eu sempre como um aluno ali aplicado tava lá pronto para poder é, testar, aprender com os meus erros. Eu acho que o problema não é errar, né? O problema é você errar e não aprender com os erros, né? Então, sempre em sempre vendas -se quando eu cometo um erro e até hoje, cara, é faz alguns anos que eu trabalho com vendas, mas muitas vezes acho que esse é um erro cometido por alguns, alguns vendedores, né? O cara já trabalha com vendas, faz um, faz uns anos, às vezes vende o mesmo produto e o cara acha que sabe tudo que chegou lá e aí às vezes vai conversar com um prospect, com com um cliente em potencial e o cara já já deduz que o cara tem um problema, né? Ele nem faz uma pergunta, acaba entrando no piloto automático e eu me pego fazendo isso às vezes e muitas vezes o que eu faço é ir lá ouvir a ligação, se deu para gravar, ouvir a ligação que eu fiz, mando para os meus amigos ali mais próximos, pergunto o que eles fariam diferente. E e essa virada de chave foi quando eu estava no estímulo educacional, principalmente porque a gente ficava junto ali compartilhando as melhores práticas, é, entendendo quais erros a gente tinha cometido. E e depois que você você entende o processo, fica muito mais fácil de enxergar, Pedro, é... o, o, o porquê de você estar tá fazendo o que você está fazendo, né? Não fazer porque aquela pergunta tá lá no CRM para você perguntar. Eu acho que.
0: entendeu o sentido dela, né?
2: Exatamente. porquê que você está fazendo aquilo? Né?
0: Sim, com certeza. Só uma correção aqui: eu falei Diego Valdez. Diego Valdez é jogador de que futebol, gol, gente. É o Diego Wagner, É o, o CEO aqui da, da Me Time. Diego, se você escutar a gente um dia, já me perdoe por antecedência, tá? Tava mas pensando é em Wagner. futebol, aí. É, Diego Valdez, né? Futebol. Mas, mas é isso.
1: Bom, deixa eu ver mais uma aqui depois dessa, desse erro técnico, que não foi erro, a gente já acertou <risos> e corrigiu. É, cara, a gente tem muito isso de degrau né, na, na área de vendas. né? Então eu começo como um SDR, eu vou para um closer, eu quero ser um team leader, depois eu quero ser um coordenador e por aí vai. Só que eu acho que a gente deixa morrer muito o ponto do tesão de ser um especialista, assim, sabe? Eu, cara, eu sou o que, sou referência na área aqui. Eu sou o melhor SDR do Brasil. Exato. Eu quero saber como você vê isso e qual que você acha que é o caminho, né? Por que, que as pessoas têm tanta dificuldade ou têm, talvez, um preconceito em se manter no mesmo lugar, mas se realmente se cobrir ali do, da, da, da perfeição e na execução da, da, da atividade,
2: né? Sim, cara. É, eu acho que como eu, como eu disse no início, né, tem muita gente que vê o SDR como assistente do vendedor, né, cara? E eu já vi vários SDRs que tinham muito conhecimento, assim, uma visão holística, não só sobre o negócio, sobre a empresa, sobre o mercado, sobre o produto, sobre o cliente. O cara que participou da construção do playbook de vendas lá. Eu vi vários SDRs virando heads de vendas assim, incríveis, né? Porque o cara, o cara conhece o processo, ele confia no processo, ele entende... E muitas vezes, cara, o que eu vejo, tá? É, me perdoem os closers que tiveram vindo aí. Os closers, os, os executivos de vendas, eles acabam não sendo tão bons e nem acabam não gostando muito de fazer atividades relacionadas à prospecção de clientes. Que é muito o, bom esse ponto. o ir atrás, né? Se eu não me engano, o próprio Insight Sales Market Brasil, a gente falou da MeTime, né? E agora de 2021, falou que é, a média de atividades de um SDR, né? atividades de prospecção... No, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, é isso. A média de atividades de um SDR ela, ela chega a ser 81% maior do que a de um closer né, na, na prospecção de clientes. Eu acho que é, em vendas, cada um tem o seu papel, principalmente no modelo receita previsível que a gente tem né, que é, que é esse, esse, esse quadradinho dividido aí. Né? O Hunter, que é o cara que busca, que é o SDR, que vai atrás da oportunidade. Tem ainda mais uma casa, que seria o time de inteligência comercial, né, que mapeia o perfil de cliente ideal. E tem o closer, que é o cara que é, que é o artilheiro, é o cara pronto para chutar pro o gol. Então, no futebol também tem o centroavante, o cara que passa uhum. e toca para o atacante fazer o gol. Cada um tem o seu papel. Eu não me enxergo como closer. Né? E nunca me enxerguei como closer. Né? Mas é muito de perfil e é muito de você entender com o que você mais se identifica. Eu, particularmente, sou uma pessoa que me identifico com é, a, abrir portas, né? levantar a bola para para um especialista chutar para o gol. E pegando um gancho aí agora para vender o meu peixe, né? no caso da terceiriza é exatamente isso que a gente faz. Né? Nós somos especialistas em prospecção de clientes no mercado B2B exclusivamente. Então, a gente faz todo um estudo de mercado junto com o nosso cliente, é, define um perfil de cliente ideal, né? É, baseado nos clientes que aquela empresa já tem. E aí, a partir disso, a gente gera oportunidades presentes. A gente ajuda a ganhar escala no processo comercial. E a gente deixa para o vendedor que já sabe do produto, que, enfim, é, chutar para o gol, né? Vender. O vendedor da empresa vende, né? Faz o que ele faz de melhor. Mas eu, particularmente, me enxergo como um SDR nato, alguém especialista em abrir portas. E não, não tem problema com isso, né, cara?
0: Eu acho que até um, um cara que eu posso citar aqui, Pedro, é o Luquinhas, né? Que optou, com, mesmo com a oportunidade de, de ir para uma área de inside sales, né? Para ser um closer optou por continuar como SDR, eu achei muito é, genuína essa atitude dele de, cara, eu vou me manter aqui, eu quero ser o melhor SDR da empresa, então Luquinha, inclusive, estiver ouvindo a gente aí, um abraço, mas eu acho muito legal essa, essa postura de que sim, o SDR ele é uma engrenagem na máquina de vendas, né? assim como o Closer, né? ele não é menos que o Closer, é, ele é muito pelo contrário, ele é uma, uma peça fundamental, inclusive para muito closer, que você levantou um ponto aí que eu quero já jogar uma polêmica aqui. Posso, Pedrão? Você me permite jogar uma polêmica aqui? Com
1: certeza.
0: Vai ter muita gente aí com raiva, ficando com raiva de mim, do que vai escutar aqui. Hein? Mas a minha visão é que é a seguinte, hoje os vendedores de primeira viagem aí é, estão ficando preguiçosos, cara, porque eles estão muitas vezes entrando por, questões, por outras competências, às vezes direto numa, numa área de close, e eles estão acostumados a ter a agenda cheia. Mas se você jogar esse cara para prospectar, ele não consegue, ele não, ele não tem resiliência, ele não cria rapport ele é um negociador, ele é um ótimo fechador, ele sabe falar de, de, de números, ele sabe, querendo ou não... É, fazer as perguntas essenciais de fechamento, mas ele não sabe prospectar. Então, eu considero muitos vendedores da, da atualidade que entram nesse modelo de startup, porque, assim, para quem não sabe, gente, as, não são todas as startups que, se, que têm esse luxo de ter um SDR, né? que tem essa, essa possibilidade. Né? É, porque, obviamente, que isso tem uma... Um, um, uma um investimento, né? Um, um investimento maior, né, exige um maior treinamento, uma maior gestão de people, né? Você precisa ter um líder específico de SDR, que normalmente não é o mesmo líder do close. Então assim, é bem é bem complexo. E eu vejo os caras ficando meio preguiçosos assim, né? Eu acho que o vendedor ele precisa ser completo. É por isso que eu acho que é o que, é, que é a primeira escada para, caso você queira ser um close, eu nem e, vejo problema não se você quiser ser somente um um especialista em SDR, né? É, é o cara que ele não, ele não, ele acaba não passando por essa pré-venda e ele não, ele é incompleto, ele é um vendedor incompleto, eu acho que você tem que começar nesse primeiro degrau para você aprender ali o que é a relação, né, a gente até falou no episódio anterior que, assim, ninguém gosta muito de prospectar, Ivan, o Pedro hoje, ele, ele lidera um time de vendas, né, eu, eu hoje gerencio uma área de canais, mas não deixo de, de exercer a minha, a minha função de, de vendas, né, de, de prospecção, e cara, eu não gosto de prospectar, sou muito sincero, mas eu sei prospectar, se eu precisar, eu sei, eu sei o quanto eu preciso para chegar no resultado, então assim, por mais que eu faça ali meio preguiçoso, é, eu sei fazer, e muito vendedor não sabe, você joga uma carteira fria na mão do cara, o cara não vai saber converter aquilo. Então, eu acho que é muito legal esse ponto que você levantou é, e, e mostra também a importância do SDR, porque se no futuro você vir a ser um líder de SDR, né, que você não precisa ser necessariamente um vendedor, você pode ser um líder de SDR, ou um vendedor, um close, cara, você já vai vir com uma bagagem muito legal de fazer a parte, o, 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 acho que a parte mais complexa da venda que é a abertura de portas. Né? Nem todo mundo está acostumado a fazer code call, a fazer outbound, está todo mundo muito acostum... tem muita gente que só é... se, se considera vendedora mas só sabe vender para inbound né só sabe vender para lead receptivo eu tenho essa visão se quiser comentar Ivan a eu, respeito eu, dessa não, polêmica eu, eu concordo
2: plenamente, e, e sabe o que é mais legal cara que eu vejo assim de você conhecer um pouquinho sobre cada parte do processo que se, como você falou se um dia você for um líder em vendas né é, você vai você vai entender do jogo dos números você vai você vai entender enfim, se, 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 se aquilo que o teu vendedor... Enfim, se você vai conseguir fazer, por exemplo, o forecasting de vendas, né? E se aquilo que o teu vendedor está falando, né? É verdade. Né? Se, quando, quando você ouvir uma ligação, você, você, você vai entender o processo. Eu acho que... Uma, uma coisa que eu vi bastante acontecer aqui, agora comentando, né? Acho que ao, ao longo da jornada, é que algumas empresas, cara, tinham o, o, o que a gente chama aqui de, de vendedor montanha-russa, né? Que é o cara que num mês ele está lá em cima, bate a meta e no outro mês ele não bate. Né? E, e, e quando ele bate a meta, ele não sabe por que bateu. E quando não bate, também não sabe por que não bateu. E esse conceito de conhecer mesmo o processo ajuda muito nisso. Né? Para o próprio gestor mesmo. Um gestor que já foi SDR, que já foi vendedor, que já foi close, que conhece o processo, ou até muitas vezes já fez parte do time de inteligência comercial, por exemplo, ele... Ele, ele, vai, ele vai entender, ele vai saber como lidar com cada tipo de, de liderado também, eu acredito, né? durante a, a jornada aí. Mas eu acho, que, é, eu acho que em vendas, acho que seria uma, uma lição que eu aprendi aí, né? eu acho que a constância vale mais do que você ser aquele cara que está lá em cima no dia, está lá embaixo no outro, não tem regularidade. Né? No meu time, particularmente, eu prefiro ter um, ter um vendedor constante né, que não abandona a prospecção. É claro que a gente hoje trabalha com receita previsível, que é mais fácil de você ter constância na prospecção, porque quando você deixa um cara responsável por tudo, né, porque quando você deixa o vendedor responsável por tudo, o que, que acontece predominantemente? Né? Não sei se vocês concordam, mas basicamente o cara vai prospectar a oportunidade no começo do mês e no final do mês ele vai deixar isso de lado. Né? Ele, ele vai, vai, vai querer bater a meta dele, ele não quer nem saber de ligar para um, um cliente para fazer o primeiro contato. É aí que a gente entra, né? Com, com a área de pré-vendas para que a prospecção, né, para que essa máquina nunca pare.
0: Boa, é, acho que muito bem colocado aí os pontos. É, a gente está com, hoje com um número elevado de perguntas aqui, Pedrão, acabei de abrir aqui o, o Instagram e a gente tem algumas perguntas aqui, acho que é, seria legal se a gente soltasse elas aqui, pode ser?
1: Claro, claro, vamos soltar. É.
0: Então vamos lá, é, o samuel.moreno89, salve Samuel, obrigado aí pela participação, ele pergunta assim, qual é o erro mais comum em uma abordagem de pré-venda? E pediu para você comentar sobre um gatilho eficaz, para não cometer de repente esse erro, pelo que eu entendi aqui. Poxa,
2: legal, vamos lá então, acho que super legal a tua pergunta aí Samuel, inclusive a gente... É, fez um post recente lá no Instagram da Terceiriza falando sobre isso, né, os, os quatro erros mais cometidos, é, não necessariamente em pré mas na prospecção de clientes, né, e, cara, tem tudo a ver com a pergunta do Samuel, né, eu acho que um erro muito comum, né, principalmente quando você tá fazendo outbound, a prospecção aí, e até no inbound mesmo, né, quando um, um, um lead levantou a mão, pediu um contato, é desistir desse cara antes da hora, né, porque muitas vezes você vai ligar ali por um único canal você ligou ou você mandou um e-mail etc e, eu, e ele não, não respondeu por algum motivo né e aí o, o SDR vai lá tenta contato uma duas vezes três vezes e depois desiste né hoje é, no meu time aqui, por exemplo a gente faz 13 tentativas de contato no mínimo antes de desistir de um prospect né então acho que um erro muito comum que eu cometi imagine que outras pessoas também possam cometer é desistir do lead antes da hora né? seja porque você não conseguiu estabelecer um contato seja porque ele não te deu um retorno então acho que persiga o sim ou persiga o não, né? mas não desista antes da hora e, e, e esse feeling, né? essa questão de saber o momento certo de descartar um prospect de, de mandar um e-mail de break-up lá né? É, é, é algo que você vai desenvolvendo ao longo do tempo né? mas aqui aqui por exemplo a gente faz três tentativas de contato mas eu acho que tem outros erros também que que acabam acontecendo, né? como por exemplo não ter um, um ICP, né? um que a gente chama de perfil de cliente ideal, bem definido. Né? Por que, que isso é importante? Cara? Porque, é, basicamente, você, numa empresa nova, num startup no estágio inicial, você acaba atendendo pessoas com perfis diferentes. Mas eu acho importante você ter um posicionamento. Né? E, e você acaba construindo isso com base nos clientes que você é, já tem. Acho que o primeiro passo é, é atingir o produto Smart Fit, né? ter pessoas dispostas a comprarem o teu produto e depois que você já tem, você vai entender quem são os seus clientes que, vamos falar o português, claro, menos te dão problema, assim, né, que, que mais tem fit com o teu produto, não ficam pedindo para você personalizar muita coisa, e aí, por isso é importante você ter um perfil de cliente ideal, né, bem definido. E a partir disso, né, depois que você define lá qual que é o porte de empresa, qual que é o nicho de mercado, muitas vezes qual que é a região que você vai trabalhar, que é melhor para a tua empresa, né. É, bem definido, você inicia a, a, a prospecção, por exemplo, né? ou inicia tu, 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 tu as suas campanhas de mídia lá para poder gerar leads. E, cara, um outro erro que a gente até falou aqui, Breno e Pedro, é... foi a, 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 aquele, aquele jogo de números, né? De não controlar a, a tua, o teu número de atividade diária. Para o SDR, cara, é bem comum tá? tanto no inbound quanto no outbound. Se o cara faz, in, se o cara faz inbound, por exemplo ele não tem que fazer uma coisa só no dia, né? Ele tem, muitas vezes, que mandar um e-mail, tem que fazer ligação. Se o cara faz embalde, normalmente, caso tenha, tem um chat online lá no site da empresa que ele vai, que é esse cara que vai atender, esse, esse SDR, esse pré-vendedor. E é muito importante se organizar em relação às suas atividades, né? E na prospecção também, né? Na prospecção de clientes, o cara vai ter que mandar muito e-mail, vai ter que fazer muita ligação, social selling, né? Para quem usa o LinkedIn na prospecção, e por aí vai. E acho que é, já entrando num hack aí para não cair no erro de ficar com um monte de atividade atrasado o teu funil lá que você não sabe o que é a oportunidade, o que, que já esfriou, o que está perdido. Eu sempre que trabalhei como SDR e até hoje eu gosto de dividir meu dia em blocos de atividade, sabe? É, o que que isso significa? Quando eu estou fazendo uma coisa, eu faço é, uma coisa de cada vez. É, basicamente assim, quando eu estou mandando e-mail, quando eu estou checando e-mail, eu só, só mando e-mail. Quando eu estou respondendo WhatsApp, eu só respondo WhatsApp. Quando eu estou mandando e-mail de prospecção, eu só mando e-mail de prospecção. Quando eu vou ligar, cara, para fazer primeiro contato, eu só faço ligação de primeiro contato. Quando eu vou ligar para fazer follow-up de proposta, eu só faço follow up de proposta. Quando eu, e, e, e por aí vai. Né? E aí, quando você vai fazendo a mesma coisa em sequência, parece bobo, mas você consegue. Você acaba ficando melhor. Da primeira ligação para a última, né? E aí você não, não, não dispersa, cara. Principalmente quando você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, acho que um, um, um hack aí para não cair nesse, nesse limbo aí das atividades, né? de não conseguir dar conta de tudo, é, dividir o dia em blocos. Para mim, funciona bem. E aí você vai ter que encontrar o seu próprio jeito de, de fazer e ver o que, que, funciona, o que funciona melhor. E eu acho que um último erro, Breno, é cometido aí na, na área de de, de pré-vendas, cara, é, e eu acho que todo vendedor já deve ter cometido esse, é mudar a tua estratégia completamente. Em vendas a gente acaba tendo, principalmente nesse, nesse ambiente de Insights Sales, de, de SDR, de, enfim, de pré-vendas, você acaba testando muita coisa, né? Muita abordagem, até para encontrar o, o teu jeito de fazer o que funciona melhor para você. Mas quando você muda uma, duas, três coisas de uma vez, você não vai saber o que deu certo lá na frente, né? Então, sempre que você for mudar na tua estratégia, muda uma coisa de cada vez, esse foi um erro que eu cometi muito, porque eu não sabia o que estava dando certo, né, então eu acho que é isso, cara, eu acho que esses são os, os principais erros que eu cometi ao longo da minha jornada, né, imagino que tem outros aí.
0: É, e tá, e tá muito coerente, né, com, ele tá fazendo vários links aí com coisas do, do, do episódio da produtividade, né, que é principalmente eu trabalhar por, por blocos, né, que é muito legal, então bacana, sou, sou, sou 100% a favor de tudo que você, concordo com tudo que você colocou aí, muito bem colocado, por sinal. É, vamos lá. O Adriano Machado 01, nosso amigo aí, Adriano, participou aqui também de um dos episódios do podcast. Ele faz a seguinte pergunta e eu quero complementar essa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta muito legal. SDR pode vender? E aí eu vou complementar. Né? Existe aquele caso onde o cliente já quer efetuar a compra no pré-venda. Ele não quer pa passar para uma segunda etapa. Ele já está ele já dando todos os sinais de fechamento ali. E aí, como você acha que, que, que. Você acha que o SDR pode efetivar a venda ali? Você acha que ele tem que respeitar o processo? Como é que você enxerga essa, 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 essa questão aí? Eu acho que é, é, cada empresa trabalha de um jeito isso, tá? Não acho que não tem certo ou errado. Mas eu queria saber a tua visão, Ivan. Cara,
2: eu, particularmente, acho que o processo é importante, mas ele não pode matar a venda. É, o processo é importante. Eu confio no processo e o processo ajuda a gente a se organizar melhor. Mas você não vai deixar de vender para um cliente, porque já aconteceu comigo, cara. É, eu, eu já liguei, numa, numa, já, já pedi contato de uma empresa, inclusive recente, a gente estava... Não vou abrir aqui qual, qual era a empresa, a empresa, mas a gente estava buscando uma ferramenta de inteligência comercial. Daí eu já, entre, já sabia que eu queria, entrei em contato, dizendo que queria contratar algumas vezes. E aí, cara, é... a pessoa que me ligou, e deixei bem claro que eu queria contratar, especifiquei. A pessoa que me ligou era a STR. Daí eu falei: Olha, eu já sei o que eu quero, já sei o plano que eu quero, enfim, já, já, já tem o caminho aqui, né? E eu gostaria de contratar esse plano. É... Como que a gente pode fazer para contratar? Você pode mandar uma proposta, etc. Então, mas você tem que, você tem que agendar uma reunião com o nosso especialista. Fala, ok, eu quero, eu quero contratar. Não, mas você tem que marcar uma reunião com o nosso especialista. Está
0: e, colocando e... um obstáculo na venda. É, né? e curiosamente, não que que eu, que
2: eu não tinha time para poder fazer essa call com o um especialista. Eu precisava Sim. que ele me uma proposta. Daí, eu como SDR, o que eu faria? Né? Eu terminaria a ligação, falaria de, na hora com, com o meu especialista, com o Roser, com o bandeador, chame, chame como quiser, né? E já mandava a proposta para esse cara para assinar ou fechava com ele em linha. Assim. Eu, eu não mataria a venda por conta do processo. Mas isso aí eu acho que é algo legal. muito particular de cada um,
0: né? É, e eu acho que tem, envolve senioridade também, né? Porque eu conheço SDRs que já estão há bastante tempo na, na área comercial, coisa de 3, 4 anos, que para um SDR é bastante tempo, né? Sim. E, e é uma questão também de, de ler toda a situação e entender uh, uh, como ele pode prosseguir sem perder a venda, né? Mas legal, muito bacana, SDRs de todo o Brasil não... Falem no processo de vendas, por, por, aliás, não falem na venda por questão de processo, tá? Vamos, vamos efetivar as vendas aí, vamos ganhar dinheiro. É, e por fim aqui, cara, a gente tem a pergunta da Sammy, ela fez duas perguntas, mas que eu acho que as duas elas caminham no mesmo sentido, né? Que uma pergunta foi, Sammy Underline Santana, como aumentar a taxa de conversão no agendamento de reuniões? E a outra pergunta é, qual sugestão para evitar no-show? E eu acho que as duas querem dizer basicamente a mesma coisa, né? Porque se você não tá tomando no show, automaticamente você tá com uma alta taxa de conversão no seu agendamento de, de, de reuniões, né? Não sei. E que eu você. Acho que estão... É, são coisas diferentes. Na verdade, agora que eu falei, que eu, que eu verbalizei, são coisas diferentes. Mas, enfim, comenta então essa, essas duas questões, né? É, a taxa de conversão no agendamento de reuniões, que aí não é necessariamente no-show, tá correto, né? Agendar não é necessariamente, a gente não sabe se vai ser no-show ou não ainda, e qual a sugestão para evitar o no-show, tá? Então, fica à vontade aí pra, pra argumentar, Ivan.
2: Legal, show de bola. Olha, eu acho que para aumentar a taxa de conversão, é... primeiro é, é conhecer muito bem o teu prospect, né? Fazer uma matriz de objeções. Imagino que se, você tá... se, se o teu desafio tá sendo aumentar a taxa de conversão, você, você tá tendo você está fazendo ligações, né? Você está tendo prospects para ligar. Isso já é um ótimo indicador. Tenta mapear quais são as principais dores, os, os, os principais motivos que fazem com que eles te procurem. Daí você vai montar uma, uma, um documento lá, é, simples. É, eu uso o Evernote para isso. Bota lá as principais dores, as principais dificuldades, os principais problemas e os motivos pelos quais os seus prospects te procuram. Ou os motivos com os quais você mais conversa com ele em relação a tua solução. E aí, a partir daí, você pode montar as tuas respostas ou, é, enfim, as respostas para contornar essas objeções, né? ou, ou, ou para ajudar nesses desafios. E aí, isso, isso deve te ajudar, inicialmente, a agendar um número maior de reuniões, né? entender o problema do teu prospect, do, conhecer melhor o, o, o prospect com quem você está conversando e também é, consumir conteúdos relacionados a pré-vendas, acho que principalmente o que a gente já falou aqui, né, é, as matrizes de qualificação de leads, né, o próprio DPCT que tem lá no, no material da Reeve, fala muito sobre isso, tem o, o próprio Spin Selling também, que vão te ajudar principalmente a, a, a entender a, a, o motivo pelo qual o, teu prospect, o seu, teu prospect te procurou, né, entender a situação dele, é, enfim, qual é o problema que vocês vão resolver. É, o, 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 o que, que não resolver esse problema geraria e depois trazer a né solução para suprir essa necessidade. Eu acho que esse, esse, esse é um, um grande caminho para aumentar o número de agendamentos. E agora, do outro lado, depois que você já agendou a reunião, eu tive alguns problemas com isso, mas aprendi rápido. O que, que eu fazia sempre que marcava uma reunião? Eu falava, caso eu não tivesse o telefone celular direto da pessoa, que acontecia muito prospectando no B2B de ligar na empresa e pedir para falar no setor, né com o responsável pela área. É, quando eu conseguia falar com essa pessoa, eu falava, olha, o nosso diretor, enfim, é, falei mal, entre aspas, dos closers aqui, mas eu acho que o papel do SDR é vender muito bem o passe do teu closer, né, da pessoa que vai vai realizar essa reunião. Então, eu falava, olha, o nosso diretor, o nosso executivo, o nosso especialista, é um dos profissionais é, mais antigos que a gente tem aqui, né, com mais é, bagagem de ajudar várias outras empresas como a sua é, a resolver esse problema. Eu acredito que esse bate-papo vai ser muito é, útil e, e valioso para você. Vende bem o peixe dele e fala, olha, ele tem o hábito de, de confirmar a reunião. Sempre antes da reunião ele dá uma ligadinha para te lembrar até um dia antes é, sobre essa reunião. Qual que é teu, o, o teu telefone, né, o teu WhatsApp para que para que o nosso especialista entre em contato contigo aí, até para caso você tenha algum imprevisto poder é, remarcar essa reunião. E aí eu mesmo como SDR ligava no dia de confirmar a reunião com essa pessoa, né? Às vezes até para lembrar, porque muitas vezes, infelizmente, mesmo nesses tempos de pandemia em que tá todo mundo fazendo reunião olha acho que até mais agora, o invite não é o bastante, não é o suficiente. Né? Então, dá uma lembrada, seja no WhatsApp, seja por ligação, se para você funcionar melhor, eu acho que funciona até melhor para evitar no show, a ligação no, no dia da reunião. Né? Isso deve te ajudar.
1: Muito bom, muito bom. Cara, você foi falando aqui, foi virando uma aula, assim, para mim. Muito obrigado pelo conteúdo aí dividido. Com certeza no, nos ouvidos da galera, será multiplicado. É, Ivan, cara, eu estou olhando aqui, admirando aqui o site da Terceirize. Eu quero saber como a gente soube toda a sua carreira, né? A gente fez o pré-vendas aqui com você, né? O que, que aconteceu <risos> antes de você chegar onde você está? Agora eu quero saber é, como você teve a ideia, quem te ajudou e qual esse lugar que você está hoje. Conta um pouquinho para gente.
2: Poxa, legal. Que, que bacana. A testeria é um grande sonho, né? Eu acho que é, hoje a gente está colocando em prática um pouco de tudo que não só eu, mas outras pessoas do nosso time aqui, né, tem, tem um background bem legal em relação à construção de máquinas de vendas para startups, né? Tem uma parceira aqui que é a que é a Cláudio Guimarães, que é a nossa rede de BI, que ela ela foi e é até hoje uma grande incentivadora desse projeto. E a gente a gente começou trabalhando junto nisso. É, primeiro fazendo um estudo de mercado para entender um pouco mais a da necessidade da, das startups, o perfil de startup e de empresa que a gente ia atender. né E, e, e aí muitas pessoas nos perguntam, né tem, tem muita gente que procura a gente e fala, enfim, tem empresas de, de vários segmentos que procuram a gente, né a, a, atrás da, da prospecção de clientes e, 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 e da qualificação em si. Mas a gente se posiciona como especialistas em prospecção de clientes para startups e negócios SaaS. Né? E um jeito legal de dizer o que nós o que nós somos, eu acho, Pedro, assim, de forma bem sucinta e resumida, é dizendo o que nós não somos. Então, nós não somos um telemarketing, nós não somos um contact center, uma central de atendimento, e né, nós não somos vendedores B2C, nós não somos field sales, nós somos especialistas em prospecção de clientes e geração de oportunidades para negócios SaaS, né, para empresas que recebem dos clientes não necessariamente software como serviço, mas empresas que recebem seus clientes de forma recorrente no B2B. E, um, um, assim, acho que uma grande surpresa e, e uma grande felicidade para a gente também por conta do nosso background, também para negócios, é, para startups é, no segmento educacional. É, a gente tem alguns clientes aí é, nesse segmento, né, com, seja com a expansão de soluções educacionais, é, de ensino de idiomas, por exemplo, em company, seja... É, Pra, pra, com soluções educacionais para escola de educação básica, e a Terceirize ela começou em 2019, né, mas a gente passou por um por um rebranding nos últimos seis meses, é, e aí foi quando ela se tornou, de fato, terceirize e Vendas nesse conceito, nesse modelo, e não vou me estender muito, né, porque eu acho que eu já falei demais hoje, mas quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho e até... É, quer conhecer um pouquinho mais sobre esse universo de SDR, de pré-vendas é, eu recomendaria seguir o nosso Instagram lá, o arroba terceiriz de vendas é, onde a gente posta conteúdos diários nos stories sobre prospecção de clientes, os principais desafios né, na, na hora de, de, de iniciar uma área de pré vendas de prospecção, quando que é a hora certa de você fazer em casa, quando que é a hora certa de você terceirizar né, muitas vezes foi uma startup estágio inicial às vezes como, como o Breno já falou aí, né? Às vezes não consegue absorver o, o custo de, de contratar, treinar um profissional, uma ferramenta de inteligência comercial, é, enfim, e aí. Ou então não, não tem tempo hábil o suficiente para poder esperar o ramp-up desse novo vendedor. Né? Então é, o nosso time atua um, um pouco disso, né? Ajudando a tracionar essa primeira etapa do processo comercial. Falei para caramba, mas acho que deu para
1: Que isso! sabe quando um podcast é bom? quando o convidado fala muito então você contribuiu demais com a gente com certeza Ivan, quero te agradecer demais muito obrigado você mostrou-se um cara aí é, muito curioso, muito interessado e com certeza muita gente vai ouvir e vai te buscar aí nas redes E aí eu quero aqui agradecer em nome do podcast Mundo Startup. É, quer dar um, um, um tchau aí, um abraço pra alguém, quer mandar alguma coisa. Tô vendo uma aliança aí na mão, do que que é, só um anel.
2: É, é, é de namoro quase casamento.
1: <risos> Olha, aí sim, aí sim.
2: Estamos no caminho aí. É, um, um beijo pra Cláudia, tá? Tá me em casa. E... Pô, ninguém,
0: ninguém deixou mandar um beijo na namorada no, no, no episódio. É, algumas pessoas têm privilégios, outras não.
2: E Que bom, cara, que bom que você me lembrou. Senão eu ia pegar em casa. Mas, gente, obrigado demais pelo convite. É... Contem sempre comigo aí pro que precisar. E eu espero mesmo ter contribuído de alguma forma o momento pra jornada de alguém aí que tá ou tá buscando entrar em pré-vendas, ou já trabalha na área. Enfim, vou deixar aberto aqui se alguém... Ficou com alguma dúvida? Teve alguma coisa que eu não respondi? Deixei passar. Me procura lá no LinkedIn. É, Ivan Montanguini. Estou é, sempre aberto para trocar figurinha e a gente está aqui sempre para aprender e somar. Né?
0: Muito obrigado, Ivan. Com certeza contribuiu bastante. É, e é isso. Encerramos por aqui, então.
1: É isso, Olá. galera. Um grande abraço. Até a próxima. Muito obrigado e fiquem com Deus, com Buda, com Orixá com quem vocês quiserem <risos>
0: com o universo Ui. se for preciso um abraço gente, até mais valeu